0: Aleluia, eu quero Isaías, acho que é Isaías 65, é isso? 65, 17 Eu estava orando ao Senhor E eu tinha toda uma estrutura E eu falava, Senhor, como que eu vou começar isso? Senhor, o Senhor só me deu um pedaço O Senhor não me compartilhou tudo E eu estava ali sentadinho, Pedrinho, né? Está um pouco febril Fica mais dengoso, né? Fica mais com a gente Ali Eu estava orando e falei, Senhor, fala comigo E eu creio que quando você é casado com o um homem de Deus, você nunca fica na mão, amém? O Senhor usa eles. Abençoado homem de Deus, que ouve ao Senhor. E quando ele abriu, eu falei, obrigado Senhor. O Senhor é maravilhoso. E eu quero que você entenda que é sobre isso que nós vamos estar falando. Vejam. Ele fala algo. cria novos céus e nova terra. Ninguém mais pensará nas coisas passadas. Essa é uma promessa do Senhor. Quem está preparado para viver o novo de Deus? Será que estamos mesmo preparados para viver o novo de Deus? Será que realmente nós viveremos o extraordinário de Deus? Esse novo que o Senhor tem para nós. Estava eu, tenho compartilhado algumas coisas que o Senhor tem falado no meu coração, igreja. Sobre esse novo de Deus. Sobre... É, viver estações diferentes que o Senhor tem colocado para nós e esses dias me deparei orando ao Senhor, Senhor porque não vivemos mais o extraordinário que vivemos no ano 2000 no ano 2000, amados eu tinha meus 20 anos é, faz tempo Jesus, meu Pai e eu era uma jovem muito crente era uma jovem que que jejuava, 40 dias direto levantava todo dia 5 horas da manhã orava orava mais de 4 horas por dia eu era uma mulher muito ferventita eu era muito crente gente uau, e esse dia me deparei lembrando desses tempos da minha vida e comecei a questionar e a me culpar e me condenar porque não estávamos mais vivendo Aquele avivamento que vivi nos anos 2000, amados, vivi coisas extraordinárias com o Senhor, vi a chuva do Senhor palpável dentro de uma igreja, eu assisti com os meus olhos chover dentro de uma igreja, quando ministravam a palavra, eu vi milagres e maravilhas, eu vi perna crescer, eu vi braço crescer, eu vi dente de ouro aparecer na boca das pessoas eu vi o extraordinário, eu vivi esse avivamento do ano 2000, e eu tenho orado nos últimos dois anos muito sobre isso, até que um dia o Senhor me leva, nós estávamos em revisão de vidas, e eu estava em oração lá, e eu falei, Senhor, quando nós viveremos o novo do Senhor, de novo aquilo que o Senhor tem para nós, e Ele falou, nunca mais, eu falei, como não? temos que sim, é nós que não estamos orando tanto, é eu que não estou orando às cinco horas da manhã, e a gente acha que tem a ver com a gente, né? Ai, pobres mortais. E eu comecei que a ele falou, não, porque tenho coisas novas para derramar no meio do meu povo. Tenho coisas novas para manifestar no meio do meu povo. Tenho novidade para a minha igreja Tenho avivamentos novos De dentro para fora Para uma igreja solidificada Eu tenho milagres de mudança de caráter Eu tenho milagres de igreja Sendo restauradas E vivendo uma verdade no Evangelho Amém? E o Senhor começou a me falar comigo muito sobre isso Ele falou, minha filha quando você tinha 20 anos, era o mínimo que você tinha que fazer. Orar. Você não tinha mais nada para fazer da vida. Você não tinha responsabilidades. Você era uma jovem que estudava, trabalhava, mas você não tinha marido. Quem tem marido? 70% do nosso dia, não é verdade? E a gente é deles também, amados. Que as mulheres fica se achando, né? Mas a gente também é a preocupação deles. Né? o carinho deles o cuidado deles, ao ponto que a palavra do Senhor diz assim, os solteiros cuidem das coisas do Senhor e os casados cuidem das coisas de casado por quê? porque há uma responsabilidade sobre uma célula chamada família, que o Senhor confiou a nós e ele falou assim, naquele tempo era normal e era o mínimo que você tinha para fazer hoje você é mãe você tem quatro filhos, você tem marido, você tem coisas para você fazer que eu te dei responsabilidade aqui na terra e aquilo foi começando a entender uma chave que estava mudando na minha vida e algumas coisas que eu estava querendo viver algo lá do passado algo lá da minha juventude e que não tem nada a ver com a minha vida de hoje e eu estava perdendo de viver os milagres do dia de hoje na estrutura da minha vida de hoje. E é sobre isso que eu quero que você possa abrir seu coração. Quando eu estava orando, o Senhor me trouxe uma história da vida de uma mulher chamada, sem nome, chamada Mulher de Ló. Quem conhece a história da Mulher de Ló? levanta a mão, eu vou contar, né? temos assim, porcentagens menor de conhecimento, Ló era sobrinho de Abraão, quando ele, Abraão tem um chamado, e ele leva o seu sobrinho junto, mas chega uma certa fase na vida de Abraão, onde ele prospera muito, os pastores, os pastores de Ló e os pastores de Hebrão começam a brigar por terras. E Abraão, um homem muito temente a Deus, muito sábio, deixa Ló escolher essa terra. Tinha duas terras para eles escolher, uma que tinha verdes campos e uma que era deserto. Abraão era um homem que confiava em Deus. Ló nem tinha noção quem ele era, né? Vamos deixar assim. Claro que para os olhos de Ló ele escolhe o lugar mais fácil. O lugar onde tinha os campos verdejantes para criar os, ah, as ovelhas dele. E Abraão aceita e fica com a parte do deserto. Ló vai para aquela terra junto com a sua família. Junto, e leva seu, todos os seus gados e ovelhas e etc. E tudo que a Bíblia narra lá em Gênesis 18. E Gênesis 19 narra quando o Senhor vem... E avisa a Abraão que vai destruir a, a terra de Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra era a terra que qual Ló tinha escolhido para viver. Essa terra era uma terra onde estava vivendo a pior desgraça humana estava em Sodoma e Gomorra. A imoralidade, a imoralidade sexual, a imoralidade da, da vida daquelas famílias estava em grande risco já não existia mais vida e não existia mais nada que pudesse ter Deus naquele lugar e Abraão começa a interceder pela vida de, pela vida de Ló e acontece lá na palavra do Senhor que se vocês forem ver no capítulo é, um pouco antes, 19 Abraão vai narrando e vai falando, mas se encontrar 50 naqueles lugares, Senhor, você não vai ter misericórdia? E Deus fala assim, não, se eu tiver 50, eu vou poupar a cidade. E daí ele fala, deixa eu perguntar para o Senhor, se o Senhor não encontrar 45, justo naquele lugar, o Senhor não vai poupar a cidade. E ali, Abraão vai, que eu não sei a paciência do Senhor, né? No 45, eu já tinha falado, Brão cala a boca. É, mas já que eu não sou o Senhor, né? É porque Deus... É... Eu vejo que a Bíblia, ela narra essas coisas, amados, para a gente conhecer o caráter de Deus. Deus tem paciência, por isso que você está aqui ainda. Por isso que eu estou aqui ainda, por causa da paciência de Deus com o povo. E Abraão vai narrando até que ele chega: Deus, olha, eu não pergunto mais, mas se tiver 10, o Senhor não pouparia aquela cidade. Ele falou, se tiver 10, pouparia Mas eu quero dizer pra você que ele não encontrou 10 Ao ponto que ele enviou anjos avisando Ele não enviou anjos de cabelinho de anjo, sabe? Douradinho Você já pensou, a gente fala em anjo Qual a imagem que vem na tua cabeça? Viu? Ficam lendo Mônica, né? Na instrução infantil Primeira coisa que vem na cabeça, cabelo enroladinho Asinha né, dormindo em cima da nuvem, é assim que a gente tem ideia de anjo, não é, parece que é uma coisa que põe na nossa cabeça, né, eu pensei agora, falei, anjo, lembrei do anjinho, foi uma coisa de desgraça, né, na nossa mente, né, a gente trazer figuras que não são reais, mas nesse caso, a Bíblia narra que esses anjos eram dois homens, de, de forma corpórea, que eles vão até... Sodoma e Gomorra e vão avisar Ló, porque eu creio que nesse momento o Senhor ouviu a oração de Abraão Pelo menos então um poupa o meu parente, <risos> sabe, às vezes você é a oração de um parente, amado Vocês estão comigo? Sabe, às vezes a gente ora pelo parente, às vezes a gente é a oração do parente, às vezes a gente tem é aquele Ló Que o parente está cansado de orar, para tirar você né, de Sodoma e Gomorra, ou a gente tem aqueles parentes que a gente ora Jesus e Deus tem misericórdia, né, eu, eu sempre falo, eu acho que eu fui fruto de uma oração, não pode o Senhor ter tanta misericórdia, porque de tão justo igual a Abraão eu não sou, mas Deus teve misericórdia, viu como é importante a gente orar, né, pelos parentes, então o Senhor teve misericórdia de Ló, ele manda esses dois anjos até, a, até Sodoma e Gomorra, e na porta de entrada já encontra Ló, Ló era um cara muito respeitado, normalmente os anciões moravam na porta da cidade. E ele encontra e eles falam que um dormir na, na praça, mas Ló fica sabendo, fala não, venham para dentro da minha casa, porque aqui é perigosíssimo, vocês não podem dormir aí fora. E os anjos resistiram, mas ele fala, Vê, não, a gente veio entregar um recado, que é para você sair, vai embora Ló. Sai dessa cidade que eu vou destruir essa cidade Estão comigo? Amém? Então dele está lá e ele fala Não, mas entre Janta comigo Dorme aqui, amanhã vocês vão embora Não, eu preciso ir embora E logo ah, Tem jeito que é avoado na vida, né? A gente está falando que você está indo para o inferno Tua vida está é uma desgraça Do jeito que você está vivendo Tu vai colher coisa ruim E o povo, ah, vem comer aqui em casa vamos tomar uma cervejinha junto ainda, o povo não ajuda né, te está avisando, mas amém, então ele convida os anjos, para você ver a aberração que era essa cidade, dois homens batem na porta de, do Ló e fala assim, bate na porta dele e fala assim, oh, nós vimos que. Eu tô só narrando, que eu acho que eles eram bem perversos, entendeu? Tô tentando interpretar, entendeu? Que eles não chegaram, oh, não, por favor, com gentileza, traga os dois homens pra gente manter relação. Não, não falaram assim, né? ai ah, você quer? Eu esqueci de saber se dois caras aí, meu. Eu acho que eles eram meio assim, né? Tipo, desse jeito, entendeu? Meio barraqueiro, né? E eles chegaram lá e bateram a porta E assim, olha aqui, ó, pode trazer esses dois caras aqui ó, Que nós queremos ter Olha, Olha o nível de perversidade Os caras vão na porta dele e falam Tá vendo esses dois convidadinhos teus aí? Traz pra fora que nós vamos abusar deles Esse era o nível de moralidade que nós estávamos vivendo Que Sodoma estava vivendo E eu falo que nós estamos vivendo Cuidado Que o mundo que nós estamos está muito igual Nesse sentido, ele chega lá, pede e ele fala assim, não. Porque ele já sabia que era anjo. Ele falou, não, pegue as minhas duas filhas que são virgens. Pense a tribulação que estava assim, homem, eu não sei, mas é meu lado feminista, que quis matar ele. Eu falei, o quê? As duas, eu briguei ali com a Bíblia, deu tudo certo. Depois deu esses né, trame e a cor. Mas nisso, os homens de Deus... Agiram naquele, hora, naquele tempo, pegaram e cegaram aqueles homens, trancaram a porta, trouxeram lá para dentro Aqueles homens ficaram cegos e falaram, olha, por enquanto que eles estão cegos, vocês peguem as coisas de vocês e vão embora Peguem as roupas de vocês e vão embora, façam tudo do jeito que eu estou mandando Lá no 1921 fala assim, está bem, disse o anjo, não, um pouco antes, peraí, já, já no dia seguinte, no 15, 19 15 Gênesis 19 15 No dia seguinte ao amanhecer Os anjos insistiram Gente, eles insistiram Pense, você está hospedando um anjo na tua casa E ele está falando, vai embora Que eu vou acabar com essa cidade Vai embora, que eu vou acabar com essa cidade Às vezes, muitas vezes Muitos homens de Deus aparecem na nossa vida e falam Larga isso que você está fazendo Larga disso que você está vivendo Para de ficar com isso Está insistindo e você ali bem assim, né, calma a gente não precisa ter tanta pressa são os processos não que eu não acredito nos processos, amém? mas tem hora que não é processo, amado tem hora que você tem que fugir do pecado tem hora que você tem que largar tem hora que você tem que correr tem hora que você tem que obedecer o que Deus está te mandando fazer e ele fala assim, rápido tome a sua mulher suas duas filhas que estão aqui Saia agora mesmo, ou também morrerá quando a cidade for castigada. Visto que Ló ainda hesitava. Meu Deus. Os anjos tomaram pela mão, e também a sua mulher e duas filhas, e correram com eles para um lugar seguro fora de cidade. Pois o Senhor foi misericordioso. Amém? Amados. Amados. A misericórdia de Deus foi tão grande na vida de Ló e da sua família, mas tão grande, que não só ele alertou, mas mais ou menos assim, carregou eles. Falou, Meu Deus, acho que eles estão tão tapados, estão tão, tapado, tão, tão escravos dessa cultura nojenta que é esse mundo, que eles não estão entendendo que isso aqui vai se findar. E eu tenho algo novo para eles viver. Eu tenho algo extraordinário para eles viver, Mas tiveram que pegar com a mão. E logo em seguida, quando estavam em segurança, fora da cidade, um dos jantos ordenou. Corram, corram. Ele não falou andem, não falou passeiem. Ele falou corram. E salvem-se, não olhem para trás. Nem parem no vale. Ele está dizendo assim, gente... O que eu tenho para vocês, não quero que vocês nem pensem em olhar para aquilo que vocês viveram. Amém? Estão ligando com as minhas orações? Amém? Estão comigo? Então é mais ou menos isso que Deus falou assim, para de olhar para aquilo que eu já fiz. Saia desse lugar. Ele fala assim, não olhe para trás, nem pare do vale, fujam para as montanhas ou serão destruídos mas Ló suplicou, não meu Senhor, mas meu Deus, Ló, mas eu não sei, vocês conseguem ver uma, uma identificação nossa humana com Ló? eu não sei, mas parece que a gente sempre está discutindo com o Senhor, já perceberam? parece que sempre a gente tem um argumento para Ele... Parece que sempre a gente sabe mais do que Ele... Parece que sempre a gente consegue... Viver de uma maneira bem melhor do que Ele tem para nós... Veja Senhor, mas bem... Mas se eu sair agora... Se eu deixar essa moça... Com quem eu estou me relacionando... Mas não sou casado... Mas ai, sim... é. Mas não é nada sério... Mas se eu deixar dela... Vai que não acho mais ninguém... Veja bem Senhor... Mas se eu abandonar esse trabalho Senhor... Por mais que ele tenha algumas coisas ilícitas, né, assim... Mas ele que tem me dado pão de cada dia, não é, Senhor? Ah, Senhor, mas veja bem... Não é bem assim que a gente tem que abandonar tantas coisas... E ali nós vamos, né? Mas os senhores foram muito bondosos comigo... Salvaram a minha vida e mostraram grande compaixão... Não posso, contudo, ir para as montanhas... <risos> tá bom, eu sei que vocês salvaram a minha vida... Eu sei que o Senhor tem bom apreço por, por mim, mas para montanha eu não vou, <risos> não é assim, que a gente sempre está querendo decidir para onde a gente vai, como a gente vai fazer, e a gente não consegue experimentar e discernir o tempo de Deus, daí fala assim, a calamidade também me alcançaria, ele acha Ló que sabe mais do que Deus, sabe mais do que os anjos. Mas se eu parar de fazer isso, eu vou passar fome. Mas se eu parar de fazer isso, eu vou ficar solto para vida. Mas se eu parar de fazer isso, a minha mulher nunca vai se converter. Mas se eu parar de fazer isso, meus filhos não vão vir para a igreja. Mas se eu... Mas, mais, 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 mais e mais e mais. Estão comigo? Me ajuda, igreja, que não foi só para mim essa palavra. Não sou só eu que fico mais Senhor, mais Senhor, mais Senhor... A calamidade também me alcançaria, e bem depressa eu morreria, como se a gente fosse dono da vida, né? Vejo aqui perto há um vilarejo, há um lugar bem pequeno, por favor, daí Deus é bom, né? Dele fala, tá bom, Ló. vai lá, vou deixar você ir, porque ai meu Deus, lidar com gente teimosa é a desgraça da vida, né? Deus anjo pensou, meu Deus, está atrasando meu serviço Deus mandou vir acabar com a cidade Esse homem não me obedece Eu já mandei ele sair, ele só discute comigo Que a pouco Deus me funilo, Porque eu não fiz meu trabalho Estão comigo? Eu não sei gente, mas eu me identifico muito Mas depois eu vou, nós vamos se identificar com a segunda parte, amém? Primeira, sempre a gente Está bem, disse o anjo Atenderei o seu pedido, não destruirei o vilarejo Mas vá logo Fuja para ele, pois não posso fazer nada enquanto você não chegar lá, tipo... Isso explica porque a vila era chamada de zoar. Ló chegou a zoar quando o sol aparecia no horizonte. Então o Senhor fez chover do céu, fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Destruindo-as completamente, além de outras cidades e vilas da planície. Exterminou todos os habitantes e toda a vegetação. Meu Deus... A mulher de Ló, porém, olhou para trás, enquanto o seguia, e se transformou numa coluna de sal. E quantos de nós, que tivemos um convite para sair de lugares extremamente morais da nossa vida, e o Senhor fala, só vai, filha, só vai, só vai que eu vou te mostrar lugares maravilhosos para você viver, algo novo para você viver, algo novo para você experimentar o que eu tenho para você, mas nós nos tornamos como essa mulher, e lá em Lucas 17, o Senhor está ensinando os seus discípulos, e ali Ele vem falando a eles, e ele vem ensinando várias coisas. Ele fala da cura dos dez depós, mas ele vai falar da vinda do reino de Deus. E a partir do verso... Do verso 26, ele vai falando assim. Quando o filho do homem voltar, será como um tempo de Noé. Naqueles dias o povo seguia sua rotina de banquetes, festas e casamentos. Até o dia que Noé entrou na arca e veio o dilúvio que destruiu a todos. E o mundo será como no tempo de Ló o povo se ocupava dos seus afazeres diários comendo e bebendo comprando e vendendo cultivando e construindo até o dia que Ló deixou Sodoma então o fogo de enxofre ardente caíram do céu e destruíram todos sim, tudo será como sempre foi até o dia em que o filho do homem foi revelado meu Deus Nesse dia, quem estiver na parte de cima da casa, não desça para pegar suas coisas. Quem estiver no campo, não volte para casa. Lembre-se do que aconteceu com a esposa de Ló. Lembre-se do que aconteceu com a esposa de Ló. Quando Jesus está alertando que nos últimos dias, o nosso tempo de hoje, eu creio muito que nós estamos vivendo os últimos dias. Seria como de Sodoma e Gomorra. E eu quero ler novamente. Se vocês não acham que nós estamos vivendo esse tempo. E eu quero dizer, até como igreja, amados. Porque eu me preocupo com a noiva do Senhor também. Me preocupo com os perdidos. Mas o meu preocupar com os perdidos é ir pregar para os perdidos, amém? Para que eles recebam salvação. O problema é que muitos, hoje, a igreja precisa ser reevangelizada a um comportamento real. Do evangelho do Senhor E ele fala assim, até o dia em que Ló, um pouco antes E o mundo será como o tempo de Ló, 28 Eu quero que você leia aqui junto comigo, 17, 28 O povo se ocupava dos seus afazeres diários, é verdade ou não é? Responda Você não tem se ocupado dos seus afazeres diários? Cuidado Comendo e bebendo Me pegou ali, né? comprando e vendendo, só o vendendo que não, não vendo, mas compro que é uma coisa, mas não é assim o nosso comércio, o povo está preocupado em vender apartamento, aqui né, porque essa é a nossa região, né, vender, vender blusinha, vender short, vender biquíni, e vim e vai, e lojinha, e a loja no comércio, de, veste a loja meia noite, ninguém pode vir na igreja mais, porque aqui o comércio é meia-noite. Na né? casa da minha sogra, gente, duas horas da tarde no sábado termina tudo. Santos Isabel do Oeste. Lá no Paraná. Gente, duas horas da tarde, fecha. Não dá para comprar uma blusinha. Dá para tomar sorvete na, na avenida. É um deserto. Sério? Eu fico em depressão. Porque daí a gente vai para lá E daí a gente tá acostumada com essa rotina louca Aqui dessa cidade Que o comércio fica aberto é mercado fica até os 11 horas Lá mercado você tem que planejar Porque não abre domingo E não abre sábado, gente Você compra nós sexta, sabe? Eu vivi isso na minha infância, Pato Branco Não abria nada também, né? Nós era do interior E era bom, gente Sexta-feira a mãe levava nós no mercado para ter comida no final de semana Aqui você pensa assim, ah, vou no mercado Tá aberto Sabe, essa vida desenfreada, você fala com as pessoas, ela fala, ai, ah, não tenho tempo para ir na igreja, Ah, não tenho tempo para ir nessa adoração, Ah, eu não tenho tempo para evangelizar, Ah, não tenho tempo para nada, não tenho tempo, eu tenho tempo que eu preciso comprar, vender, viver, comer, desfrutar, ai, meu Deus. <risos> Ou estou <tô> errado. <risos> Alguém se identificando comigo? E ele fala, e ele, é Jesus, gente, é Jesus que está falando aqui. Não é nem Paulo que os povos fica questionando É o próprio Cristo E ele está falando o mundo será como o tempo de Ló É nós, comendo, bebendo, vendendo, cultivando e construindo Não é o que que faz nessa cidade Parece que a gente está pura Sodoma e Gomorra Pois vou pegar minhas malas e vou embora Não, mas o Senhor vai encontrar 50 justos aqui, amém? O Senhor vai encontrar 100 justos nesse lugar E o Senhor vai salvar a nossa terra, aleluia eu creio, comece a orar, irmão, põe o no chão Fala, Deus, achei meu mim o coração justo Aleluia E ele fala, gente, aqui ó E ele fala, até o dia que Ló deixou Sodoma Então o fogo deixou, caiu, e ele fala assim lembre se da Que é o nome da nossa ministração E amados, eu estou ministrando e está tudo assim, amém? Está tudo bem, vocês estão me entendendo, amém? E é isso que eu quero que você leve para a sua casa. Lembre-se do que aconteceu, a esposa de Ló. Como eu contei para você, a esposa de Ló olhou para trás. Ela virou, ela desobedeceu, o anjo falou, corro, não olhe para trás. E o que, que ela fez? Olhou para trás. E ela virou. Mas sabe o que me, me prende muito nessa passagem? Que fui ler, fui ler os originais. Ela se tornou e tem uma versão da King James que ela fala que ela se converteu. De vez se converteu o cristianismo se converteu uma estátua de sal. Porque porque ela fez isso com ela mesma. Não foi Deus que pegou e mandou e falou assim ó você vai ser uma estátua de sal sabe? Não ela virou uma estátua de sal. Ela se converteu a a escolha dela fez com que ela paralisasse. E eu quero trazer algumas características rapidamente para você, para ver se você se encaixa na estatuazinha, tá bom? <risos> com todo amor, queridos, amei. Primeiro, essa mulher não reconheceu o perigo. Ela não deu bola à voz do profeta... Ela não entendeu o tempo que ela estava vivendo... Ela estava preocupada com as suas coisas... Ela olhou para trás porque ela deve ter imaginado minha casa... Porque Ló era rico, gente... Ló era um cara abastado... Ela pensou, minha casa... Mas a família dela tinha ido junto... Os filhos, genros... Todo mundo tinha junto... Mas ela olhou para trás... Atrás das coisas... Sabe amados, o que eu vejo aqui é que muitas vezes nós olhamos atrás daquilo que ficou lá com 20 anos Às vezes é a nossa juventude, às vezes é um negócio que deu errado e você perdeu um dinheiro E você está preso lá naquele dinheiro que você perdeu Igual eu e o pastor Léo, toda vez que falta dinheiro a gente lembra dos 8 mil reais que a gente foi assaltado mal armado com uma arma na cabeça e a gente fica nervoso E a gente fala, ai se a gente não tivesse perdido que. dinheiro não tem nada a ver, a gente tinha gastado outra semana também. Nada a ver, você entende? Parece que às vezes nós vamos perdendo e vamos vivendo aquele tempo. Ai, quando eu morava lá naquela cidade, minha vida era boa. Ai, quando eu tinha lá aquela casa que eu mandei fazer, construir tijolinho por tijolinho. Daí o marido mudou de cidade, minha casa ficou lá. E você fica lá preso, você fica lá. Parado, e Deus está no novo. Deus está fazendo novo. Deus está renovando. Deus
1: quer fazer novo e você está lá. Gente. Gente, eu vejo ela indo assim,
0: Deus estava querendo dar uma terra nova, uma alegria, tirá-la do meio dos, dos homens que queriam abusar das filhas, daquela vida tortuosa, daquela vida cheia de angústia. E ela estava preocupada com as coisas, ela era desobediente, ela fazia as coisas de forma contrária à vontade de Deus e eu vejo essas características, ela não reconheceu a voz da misericórdia de Deus sobre a vida dela, ela não estava pronta para o novo, e eu quero dizer para você, você realmente está pronto para o novo? Sabe, a gente canta, eu quero viver algo novo, eu quero viver uma vida extraordinária, mas será que eu quero abrir mão do que eu estou vivendo? Porque não tem como você viver algo novo, se você está preso no velho. Não tem como você viver o que Deus tem para você novo, se você ainda está agarrado nas coisas velhas. Mas se você abrir mão de você, se você abrir mão das coisas que você conquistou e falar, Deus, eu quero tudo que é teu, tudo aquilo que o Senhor prometeu para mim. Você vai viver algo extraordinário, porque a Bíblia fala, os meus pensamentos são mais altos que os teus pensamentos. Os meus sonhos são mais altos que os teus sonhos. Mas não, amado, sabe por que nós não recebemos? O novo de Deus, porque nós não estamos preparados. Porque nós não queremos o novo. Porque a gente está agarrado no velho. Porque a gente não quer trocar o liquidificador. Porque esse é bom. Faz 11 anos que está ligado. A gente não dá um passo de fé, de dar para frente. Não, vamos esperar ganhar outro. Daí a gente dá. Não, se livra das coisas. Sabe, são coisas pequenas. A gente ficava dormindo naquele lençol rasgado Porque a mãe deu <risos> Ai, não conta pra mãe O novo de Deus, ele vem é, é, de uma forma extraordinária Mas a gente está tão apegado no velho A gente tá, virou uma estátua, amados ela não se moveu, como é difícil entender, não é verdade amados, as estações da vida, as grandes misericórdias de Deus, não começa a gente se anima, mas quando ele começa a falar, abre mão daqui, agora abre mão disso, agora abre mão daquilo, você já fica, ai não sei, ai daí você já começa a torcer né, e você fica com medo, com medo do novo, porque você não sabe o que é, é você que quer definir, se você quer a montanha, não, eu quero o vale, não, quero aquela vilareja, eu quero... E você não consegue entender, vai aonde Deus mandou você ir. Sabe, Para cada um tem um lugar que Deus já mandou você abrir mão. E você insistentemente. E daí agora eu quero usar um negócio. Que eu preciso marcar você nisso. Porque foi assim que Deus falou que eu tava com Ele. Eu preciso de dois homens fortes. <risos> Sabe aqui. Claro, se é para aparecer, vamos aparecer direito. OK. O o Ricardinho é Deus. Tá? É Deus. É. OK? E nós somos o Léo Ok? Deus fala assim Vem pra mim Daí você fala Mas Mas Amanhã, hoje eu não consigo é. Daí ele fala, não filho, vem pra mim, eu te amo Você é a coisa mais preciosa, eu tenho algo extraordinário sobre a sua vida Você é doce Resiste, você tem que resistir, porque crente resiste Crente, é, é, Ele não se rende, em vez de resistir ao diabo, ele se rende resiste a Deus Ele interpreta errado lá, Tiago Já viu o que? A gente lê o contrário, né? Ele fala, resista a Deus e sujeitar o diabo, é assim que a gente lê ele resiste a Deus E Deus está falando, abre mão de ser pegado, não consigo é Ah, é de estimação
1: Esse eu não abro mão,
0: esse é de estimação Esse que eu estou criando para a vida Já me incorporou em mim E daí, daí vai, vai, desce assim, É para doer E ali vai E ele fala assim, não filho, eu tenho misericórdia Perdoa mais uma vez, vem Resiste Resiste Daí você fala, não, porque Deus tem o que abrir mão Mas eu vou ter que abrir mão do, Daquele trabalho Deus tem ter que abrir mão daquele relacionamento Errado, que eu fico dormindo Com a namorada, não pode E daí eu E eu fico, o que mais? Me ajuda a deixar a, pecado A minha vaquinha não A minha vaquinha não, eu quero isso para minha vida E Deus vai dando corte Daqui a pouco ele fala, não, vem E você fala, não Ainda não estou preparada para entregar Minha vida e ali nós vamos nessa luta. Senhor, não, Senhor, mas eu não quero. Ai, a vida é ruim. Ai, ser crente é difícil. Ai, ali a gente vai com lamura, lamura Tem que orar, meu filho, orar, não tenho tempo. Não, 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 eu tenho tempo para assistir Netflix, para orar, não tenho. Ai, eu tenho tempo para ficar no Instagram, mas para orar, não tenho. Eu tenho tempo. Até um dia que Deus faz assim. Mas doeu Eu não sei de vocês Mas a gente fica num cabo de guerra com Deus Pedindo explicação de tudo Deus, mas por quê? Ele fala, não pergunte Agora eu lembrei, viu, da parte, viu? Vou lembrando, né? Porque eu, eu, eu sempre questiono Deus, né? É difícil de não questionar Deus porque o Senhor faz isso na minha vida? por que tantas provas, por que tantas lutas por que o Senhor faz com nós por que isso, por que aquilo e a gente vai lutando com Deus de vez em a gente se render a Ele Ele fala, não pergunta não luta comigo eu sou o único que posso derramar a cura sobre a tua vida sabe, eu acho tão engraçado que de vez de a gente lutar com o diabo falar, sai diabo da minha vida, sai amor a gente luta com Deus o único que pode nos salvar o único que pode nos curar, o único que pode nos abraçar, o único que pode nos encher de amor, o único que pode quebrar as estruturas do nosso coração, o único que pode romper as barreiras, o único que pode nos quebrar e fazer de novo, né? o único que é o oleiro que pode fazer de novo a nossa vida, a gente fica brigando, e a gente precisa aprender a se sujeitar, Começamos a fazer esse cabo de guerra com o Senhor Nossas palavras dizem que estragamos tudo Mas ainda estamos agarrados A gente fala, te entrego tudo Como é aquela do, do Ai, como é aquela do refinado, né Refinação, sei lá o nome daquela música, né Refinador, essa música Nossa, apareceu, irmã Tava bom o Beto Carreiro? Glória a Deus, aleluia bom. Ai, deixa ela ser feliz, glória a Deus Trabalha igual a doidinha aqui Glória a Deus, passeou Olha que fiel, né, eu tinha ido para casa, tomar banho descansar. descansar né, isso aí, ó, que, que bonitinho, mas o, esse refinar o quê? Mas não tem uma música assim? Como é que é? Fala lá, eu gosto de cantar essa, mas eu não tô lembrando, mas ela tem uma letra ela fala assim, que eu te entrego tudo, vai, vai, quem é cantor aí? Vai, vai, ninguém tá lembrando, né? É assim, essas músicas que a gente canta, que a gente fala, te entrego
2: tudo,
0: tudo, mas não entrega nada. Porque não entrega o casamento, não entrega os filhos, não entrega o trabalho. Tudo você tem um controle, tudo você acha que você sabe fazer o melhor, tudo você tem uma opinião maior que Deus, tudo você põe a mão quando Deus fala, silêncio, deixa que eu estou fazendo, você já está lá. Isso! Pelo fogo quero ser. Viu? Tô. Você já cantou essa música? Tá feio, gente. Vai, igreja, vamos! Pelo fogo eu quero ser. Agora tá ficando bonito, vai! Você é verdade isso? Você entende o que a gente fala? A nossa boca te adora, às vezes o nosso coração tá longe do Senhor, porque na hora que o Senhor vem e busca aquilo, você fala não, esse não Senhor, isso não na minha vida. Não, ai, não é bem assim. Eu acho que vocês estão sendo muito radical. O Senhor pede para a gente se santificar. E a gente vive impuro O Senhor pede os nossos olhos santificados Os nossos olhos ainda buscam as coisas impuras O Senhor pede os nossos ouvidos Ainda a gente ouve coisas impuras O Senhor pede pureza no nosso coração E ainda nós temos mágoas no nosso coração Meu Deus Coloca aquela foto do orgulho Do saco Muitas vezes nós estamos assim Não, essa não Pode pular, essa Às vezes o mais difícil é abrir mão mas é preciso porque porque às vezes nós estamos caídos mas nós não vamos conseguir alcançar a mão do Senhor porque a gente vai ter que perder do que do nosso perder eu até fiz uma lista aqui o nosso passado, as coisas ruins, traição, mágoa, briga, rejeição, abandono, abuso, coisas que fizeram para nós, perdão e perder, vem na mesma raiz da palavra, você vai perder, amado, o sentimento é de perca na hora do perdão, mas eu quero dizer para você, a hora que você perde para o Senhor, você ganha, a Bíblia fala que quando eu perco a minha vida ao Senhor, eu ganho ela, amados, muitas vezes o que está segurando a nossa vida, de segurar na mão de Deus segura, eu estou para cantar hoje segura na mão de Deus e vai amém, o problema é que você não quer dar a mão para Deus porque na hora que você der a mão para Deus você vai ter que abandonar os tuas, as tuas razões você que vai ter que abandonar os teus direitos você vai ter que abandonar a, a tua vingança os desejos malignos que ainda há do nosso coração porque quando a gente coloca a mão em Deus Deus vai falar, deixa para trás Deixa tudo isso para trás Deixa o que aconteceu Deixa a tristeza que se formou para trás Deixa eu fazer novo Amados, eu conheço às vezes muitos relacionamentos de casais Que brigam, brigam Às vezes a mulher sofre, ou o homem sofre Mas eles se restaura no Senhor E daí a mulher fica ainda Mas ele é bom agora, mas ela tá lá vingando E ela não consegue experimentar do novo Daquele marido maravilhoso Que Deus formou Porque ela tá lá presa na amargura Porque um dia lá ela... No começo do casamento ele foi ruim para ela Mas ele já pediu perdão E ele quer ser o melhor marido do mundo Às vezes a mulher também foi ruim E às vezes o marido está né? Tá lá, ah, agora ela quer dar uma de santinha Agora ela quer dar uma de boazinha Não, aproveita amado Aproveita aquilo que Deus restaurou Aproveita a tua família Aproveita a tua restauração Senão você vai ficar preso lá no passado E você vai ficar lá paralisado Amados, amados, esqueçam tudo Isaías 43, estou finalizando, pode subir Isaías 43, 18 e 19, fala assim, esqueçam tudo isso Não é nada comparado ao que eu vou fazer E essa foi a palavra que o Senhor deu para mim Quando eu estava orando sobre os milagres, amém? Ele fala, esqueça, já passou 2000 foi 23 anos atrás, amado Você está com 43 Você não tem nem mais aquela carinha de vintinho e aquele ânimo também para acordar 5 horas da manhã para orar, esqueça, esqueça minha filha, ele falou, não há nada comparado o que eu vou fazer, pois estou prestes a realizar algo novo, vejam, já comecei, não percebem? Sabe por que muitas vezes você não está percebendo algo novo que o Senhor já começou na tua vida? Porque você está igual, lembrem da mulher de Ló, você está igual ela, você está paralisado Perdeu o processo Perdeu a conquista Perdeu o novo caminho perdeu as, perdeu as novas terras Perdeu a nova conquista Não vai conseguir usufruir do novo Mas o Senhor diz para mim Amada filha, essa noite é dia De trazer vida Vida àqueles que estão parados Aqueles que estão paralisados Em tempos passados Meu Deus ela se converte, ela se, ela se torna uma estátua de sal Ela se tornou aquilo que ela adorava Amados, comece a sondar o seu coração Será que você não está tornando-se aquilo que você adora? Se você adora o Deus vivo, eu quero garantir para você Que a tua vida está se tornando uma luz, está se tornando vida, está se tornando alegria, está se tornando algo que vai resplandecer na, nas trevas sabe, se a tua vida ainda não está caminhando em alegria amados, eu quero convidar você se converter ao Senhor a adorar o Senhor porque você se torna a palavra do Senhor diz lá em Salmo 115 que fala assim, ó, você se torna aquilo que você adora e ele está falando sobre imagens, sobre estruturas. Amados, muitas vezes nós nos tornamos igual o dinheiro. Nós nos tornamos a ganância. Nós ficamos arrogantes, gananciosos, soberbos. Por quê? Porque nós adoramos e nos tornamos aquilo. Amados, mas quando nós, tornamos, nós adoramos Jesus, a nossa vida se torna amor porque Deus é amor os nossos valores trocam porque Deus é um Deus de valores eternos quando a nossa vida nós adoramos, então o que que acontece ela se tornou aquilo que ela adorava ela adorava aquilo que se tornou sal e ela ficou igual um sal paralisada amados uma estátua ela fica parada, ela fica sem vida ela tem olhos, mas não vê ela tem ouvidos, mas não ouve Ela tem boca, mas ela não fala, não consegue adorar ela, ela tem nariz, mas não cheira Amados, eu vejo muitos de nós cristãos que estamos como essas estátuas Vem para a igreja Tem olho, mas não consegue enxergar a esperança da glória Os olhos estão fechados para a esperança da glória Conseguem me entender? Estão comigo? Amém? Tem ouvidos, mas não consegue ouvir a palavra Não consegue deixar a palavra adentrar os seus ouvidos E aquilo se tornar fé Tem boca, mas não fala, não declara Não diz, não profetiza Não, não ora, não consegue adorar o Deus vivo Fica mudo, fica igual uma estátua Não, nós somos adoradores do Deus vivo Da nossa boca tem que sair palavra de bênção. Da nossa boca tem que ser a minha casa, servirá o Senhor. A minha vida pertence ao Mestre o meu caminho é do mestre, e você declara, as coisas podem estar andando ao contrário, mas você fala, eu creio no Deus do impossível, sobre Ele eu estabeleço a minha vida, sobre Ele a minha alegria está estabelecida, sobre Ele eu viverei o impossível, não é isso que a Bíblia nos diz? Amém? Glória a Deus, mas tem nariz e não cheira, não consegue sentir o perfume de Cristo, e na igreja não sente perfume da adoração a Deus. Amados, muitos de nós estamos como essa estátua, não vive mais essa é sem vida. E muitas vezes nós ficamos paralisados porque as do nosso passado, ainda coisas que estamos agarradas. Você está preso por, espelha, por escolha própria porque tem um Deus bom, um Deus que te deu falou assim: eu te curo, eu te saro, eu te salvo eu tiro você desse lugar, ele está com a sua mão estendida, amém? A gente prefere vingar, remoer, quando alguém morre não aceitamos, quando alguém vive também não aceitamos, porque a gente é tão ruim que ele morresse, já percebeu como ainda nós somos humanos e não conseguimos discernir os tempos? Mas também existem lugares de coisas boas, que nem eu falei, casas que morávamos, cidade, carro, profissão. Ah, antes de eu ter filho, antes de eu casar, você está lá preso, amado. Encara igual eu encarei, sabe? Ou às vezes você está mais na tua velhice, sabe? Ou às vezes os filhos foram tudo embora, ficou só você. Vive o novo de Deus. Fala Deus o que o Senhor tem para mim, que agora eu me levei daquela criançada. Entende? Ou, oh, ai, o que, que eu tenho para os meus netos? Ai, o que, que eu tenho para a minha vida? Às vezes não tem nada E precisa viver o novo Sabe, às vezes a gente fica Ai, eu tô com a síndrome do ninho vazio Sai desse ninho vazio Deixa Não, que é o seu caso, né, meu amor Você já está vivendo o novo do Senhor, amém? Mas muitos, eu conheço muitas pessoas Que estão deprimidas Porque elas não sabem, eu tô esperando a morte Não, amado o Senhor engravidou Sara com 98, meu amor. Deixa Deus colocar só em você e viver aí das grandes coisas que você tem. Por que você está lá, parado, esperando a morte? Não! Sabe, ai, porque eu sou muito nova. Faça o que tem que ser novo, faz igual eu. Acordava, se acordava, orava, 4 horas por dia. Lia a Bíblia dez vezes. Blá, 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 blá. E um dia você vai... Faz o que tem que fazer no tempo que você tem que fazer Vive a estação que você tem que viver Mas não fica paralisado Sabe, eu falo para os meninos Esquece o mamar Vai fazer teu ovo Para tomar café Sabe que tem as crianças paralisam Ai, a mãe fazia mamar Tadinha, está dormindo né? Eu falo, não, vai fazer o ovo Porque o ovo é muito mais gostoso Sabe, o Senhor tem coisas novas Para nós quem quer viver o novo? Quem está disposto a entregar o velho? Amém? Então eu quero dizer para você, para você viver E experimentar o, 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 o favor de Deus Você primeiro tem que ter uma consciência de filho Gálatas 5.1 Portanto, permaneçam firmes nessa liberdade pois Cristo verdadeiramente nos libertou não se submetam novamente à escravidão da lei O que, que Deus está querendo dizer nessa noite? Deus já trouxe luz sobre a tua vida Você é livre para viver o extraordinário de Deus E não viver as picuinhas desse mundo Não se ofenda mais Segundo, em pense. Primeiro, então, tem uma consciência de quem você é Segundo, em pense. Ele fala em 2 Pedro 1:10. Por isso, irmãos, trabalhem ainda mais arduamente para mostrar que de fato estão entre os que foram chamados e escolhidos. Façam essas coisas e jamais tropeçarão. Assim a sua entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo será acompanhada de grande... Honra, eu quero dizer para você, quer entrar medíocre? Viva Vilma anda da medíocre, agora quer entrar com honra? Faça por merecer na terra, trabalhe arduamente, ele fala assim, trabalhe ainda mais arduamente para mostrar de fato que você está entre os chamados escolhidos Viva uma vida extraordinária Levante de uma forma extraordinária Olhe para o futuro Com um olhar de fé Não com o teu, com a tua capacidade Mas Senhor, eu hoje não estou Podendo dar nada para ninguém, mas o Deus que habita Em mim pode dar tudo Sabe amados, o nosso corpo pode Estar tá perecendo, mas o nosso Espírito está sendo vivificado A cada dia no Senhor Aleluia E a última é Desfrute do hoje Daí, se você quiser pegar no Google, sobre desfrutar do hoje, amado, tem uns 40 vezes. Sabe o que a gente não faz? É desfrutar do hoje. Porque a gente sempre está se vingando. Desfrute do hoje. Olha para a pessoa que está do teu lado. Família, a vida que você está vivendo. Você está sozinho aqui, começa a pensar na sua vida. Eu estou trabalhando na escola, eu vou viver o melhor naquele lugar. Eu estou trabalhando na padaria, eu vou viver lá na padaria. Eu tô trabalhando lá no hospital Eu vou dar o melhor que eu tenho na minha vida Naquele lugar Eu tô na minha casa com meu marido e filho Eu vou ser a melhor esposa Eu sou a filha, eu vou ser a melhor filha Eu sou a mulher, eu vou ser a melhor mulher Eu sou o marido Eu vou ser o melhor marido do mundo Ai gente Eclesiastes 8,15 fala Por isso eu recomendo Que se desfrute da vida porque debaixo do sol não há nada melhor que o homem do que comer, beber e alegrar-se <risos> A gente vai comer depois o um pastel lá embaixo, amém? Vai beber e vai se alegrar as conquistas que o Senhor tem para nós, amém? Sentar à mesa, dar risada, compartilhar conquista, orar, consolar uns aos outros ah Jesus, sejam esses os seus companheiros do seu duro trabalho Durante todos os dias da vida que Deus lhe der debaixo do sol E Eclesiastes 9,9 9 fala Desfrute a vida com a mulher que você ama, viu meu marido? Todos os dias dessa vida sem sentido Que Deus dá a você debaixo do sol Todos os seus dias sem sentidos Pois essa é a sua recompensa na vida Pelo ar do trabalho debaixo do sol Porque a nossa maior recompensa está no céu é a eternidade com o nosso Deus poderoso É a eternidade onde nós vamos desfrutar com Ele Das, das benéficas que Ele conquistou na cruz por nós Onde não haverá mais choro Onde não haverá mais ranger de dente Onde não haverá mais nada E nós viveremos uma eternidade de glória Junto com o nosso Deus Pai Até lá vamos viver bem Eu quero que você fique de pé Eu quero que você viva, fique de pé e eu quero. Eu quero que você nesses minutos comece a deixar o Espírito Santo a revelar pra você qual a área da tua vida onde você está. Igual a esposa de Ló. Sabe, tem áreas na sua vida que nós estamos paralisados. E se você sente que você tem uma necessidade. E eu sinto muito porque o Espírito Santo Já tinha me falado, até falei pro povo Vim, falei, gente não me fique em casa Me ajudem, que nós precisamos orar Por esse povo, porque eu vou falar pra você Nós vamos impor as mãos Sobre você nessa noite Pra ajudar você a sair desse estado De inércia E eu quero dizer pra você Se você sente alguma característica Que você está Paralisada em alguma área Da sua vida Seja emocional, física Financeira, afetiva, espiritual, ministerial, algo que você paralisou e às vezes você fica só lembrando do passado, como eu estava. Eu queria que acontecesse aquilo e eu não estava entendendo o que Deus estava fazendo agora. Eu queria que acontecesse o que era lá de atrás, aquilo que eu tinha vivido. Eu queria que. As... Não, Deus falou: eu tenho coisas novas. Eu tenho coisas novas. Deixa pra mim o um versículo lá de Isaías 43. Peraí. Deixa eu achar aqui. Isaías 43, está lá? 18 a 19 Isaías 43, 18 a 19 Eu quero dizer para vocês, esqueçam do que foi, não vivam no passado Vejam, estou fazendo coisa nova Ela já está surgindo, vocês não reconhecem? O Senhor vai trazer água no deserto Sabe, parece, mas você fala, você não sabe da minha vida, pastor Eu quero dizer para você, não sei mesmo, mas Deus sabe eu não sei mesmo, não vou saber nada, mas Deus sabe e o Deus que eu estou pregando, o Deus que eu estou falando é um Deus que faz grandes todas as coisas. E Deus faz novas todas as coisas. Eu quero dizer, todos que tiveram medo, falar, ah, mas e se eu largar disso? É, não vou conquistar isso, se eu não largar aquilo, eu não vou conquistar aquilo. Não, sai do teu lugar, vem aqui. Que nós vamos louvar o Senhor. E eu quero que todos, eu quero que todos nós precisamos viver algo novo. Quem está comigo? Sério. Ou quem tá perfeito é hora por mim depois Depois eu desço que tu vai e põe mano na minha cabeça Pelo amor de Deus Não tamo, nós temos que clamar E tem uma música que tá ecoando no meu coração Até falei a Cris, falei, Cris vai ter que cantar Aí eu sou da música, irmão Eu me movo igual os anjos no céu Vou ficar cantando santo, santo o resto da minha vida eu Já peguei a primeira fileira lá no céu Tem uma reservada lá para mim, entendeu? Tô lá Santo, santo, e eu quero assim, que você comece a declarar sobre a sua vida que você quer viver algo novo. Primeiro fator para você parar de ser estátua é você falar. Que estátua não fala. Então você não vai mais ficar parado. Tipo estátua. Tu vai pelo menos mover, amém? Ó, estátua já não faz isso aqui. Então eu tô vendo que um monte de gente tá sendo curada já, ó. Ó o balancinho do crente, ó. Amém? Eu quero que a gente cante esse louvor junto. Se você crê que você precisa de uma oração, você vem aqui pra frente e a gente vai estar tá orando pela sua vida.
1: do passado Pra tirar você desse lugar Que tá prendendo a tua vida Pra você viver coisas novas do Senhor Pra você viver coisas extraordinárias Que Ele reservou sobre a tua vida Vem me visitar hoje aqui Vem Jesus Vem. Quero conhecer mais de Ti Eu
0: Lindo Jesus, tu és maravilhoso, meu Não fica parado, amado. Resista à apatia. Entra no
1: extraordinário,
0: no amor e no mover do Espírito. Sabe muito o Espírito me fala que não orava mais em línguas. Oh, que não tenha tido experiência com o Espírito em sua casa Eu quero liberar uma palavra Que o teu quarto será um quarto de avivamento Que o Espírito Santo vai te visitar na tua casa de madrugada O Senhor vai te acordar E o Senhor vai te avivar E vai fazer extraordinário uma visita a você Anjos vão visitar a tua casa em nome de Jesus Anjos vão adentrar o teu lar E vão direcionar a tua vida Não tenha medo Porque Ele é perfeito
1: Eu quero viver algo novo Declara A última Daqui Mas teu coração Oh, uh -huh. <laughs>
0: Quem sentiu o Senhor fazer o coração bater de novo. Sabe, amados. Ele é disponível para mim e para você. É só nós parar de resistir a Ele. E correr para aquele abraço que vocês viram aqui. Renda-se. A boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Larga o passado, amados. que ficou, ficou para trás. Se você vai lembrar do passado, seja para ser grato da onde Deus te tirou e ter gratidão para aqueles que um dia te aguentaram. Mas olha para frente, olha a vida extraordinária que o Senhor tem para você. Não está vendo? Abre os teus olhos da fé, que com Ele Ele faz você andar sobre as águas, Ele faz você subir montanhas, descer vales e faz você viver extraordinário. Quer viver milagre? Seja um milagre. Amém? Aleluia, No não quero que você está, amado, Preciso encerrar Já vão brigar comigo Que eu avancei o sinal Aleluia Estenda a sua mão, quero Declarar sobre a sua vida A palavra que tem sobre essa igreja Que o Senhor te abençoe e te guarde Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda a graça O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz Amém? Eu estou ouvindo amém da igreja Você entende? Isso é poderoso Essa palavra está sendo lançada no reino espiritual Toma posse Toma posse dela Aleluia Fala assim, eu sou, eu sou. Tudo que a Bíblia diz que eu sou eu tenho Tudo que a Bíblia diz que eu tenho Eu posso Tudo que a Bíblia diz que eu posso Agora declara, eu e minha casa Serviremos ao Senhor Voltem sempre, traga mais gente Se Deus é por nós Agindo Deus Deus é bom? Toda hora. Toda hora. Deus é bom. Vão em paz, amém? Dá os dez abraços. O amor de Jesus, profetiza a palavra de bênção. Fala, você vai ter a semana extraordinária na sua vida. Você vai ter uma semana de conquista. Uma semana de novo do Senhor sobre a sua vida. Amém, amém, amém.
1: Seu coração bateu de novo. Fazendo todo o medo desaparecer. Mas olha a chuva que